0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Muy buenos días. Qué gusto eh, volver al surco para proseguir con la tarea que desde siempre hemos llevado adelante de conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando se habla de doctrina, se está hablando de enseñanza. Y en este caso no es una enseñanza que proviene de los hombres, sino que proviene de Dios mismo. Nosotros confesamos, evidentemente, la fe en Jesucristo y en cuanto Jesucristo nos ha enseñado. En ese sentido, nos atenemos a cuanto Jesucristo nos reveló. Como cristianos debemos siempre estar atentos a para saber que como hombres de Jesucristo Seguimos a Jesucristo Esta es la razón de ser, este es el núcleo de nuestra fe El acontecimiento de Cristo Y la historia de la salvación que en él llega a su plenitud Así entonces Es importante siempre considerar con atención que no vivimos de una doctrina humana, de una especulación fácil, de nuestras propias conclusiones, sino de la recta interpretación de cuanto Jesucristo nos ha enseñado. Y para ello tenemos que acudir a las fuentes para que no digamos lo que otros nos dicen o lo que nos imaginamos El catecismo de la iglesia católica tiene esa virtud Y por eso es un tesoro invaluable Es fruto del de auténtico magisterio de la iglesia De hondas reflexiones De grandes concilios que se han celebrado de la continua tarea de tutelar la recta verdad y doctrina desde siempre en todos los siglos Así hemos visto a lo largo de la historia cómo incluso los propios padres de la iglesia ya debieron combatir muchas herejías San Atanasio por ejemplo luchó contra el arrianismo. Una herejía dominante en la época. Y por eso mismo, el que se haya tutelado esa verdad, llevó a concilios, a sínodos, hasta que, por ejemplo, ya se formuló el credo del pueblo de Dios. El credo que nació de... Eh, los concilios de Nicea eh, de Constantinopla del eh, concilio de Éfeso y de muchos momentos en los que el magisterio se vio confrontado lógicamente al extenderse la fe eh, esta llegó a otras culturas en la primera etapa los pueblos de tradición helénica y por ende, esta cultura helénica no dejaba de generar sincretismos como, por ejemplo, los que aparecieron con eh, las teorías del gnosticismo de la época. Y cantidad de posturas y de herejías que ya eh, estamos mirando de cerca en nuestros estudios de la historia de la iglesia. Esa tarea ha llevado a la necesidad de formular catecismos que sean auténticas eh, expresiones de la recta doctrina. El catecismo actual, herencia mayor de San Juan Pablo II, ese catecismo hace referencia necesariamente a todas esas verdades, a estos concilios. Y al mismo tiempo hace referencia a otros catecismos Que fueron importantes, fundamentales Como el catecismo de Trento, por ejemplo Y sobre esa base Y mirando también al desarrollo De las ciencias teológicas A la evolución misma del dogma Entendiendo muy bien ese término Y ese concepto Pues nos han dejado este legado único, estupendo, maravilloso del catecismo presente, del catecismo actual. Catecismo que no dejaré de repetirlo, es de una enorme riqueza. Ante todo porque recoge la palabra divina y la expresa, y es fiel a la palabra divina, por eso la gran cantidad de, de textos que hacen referencia al antiguo, y al Nuevo Testamento pero también porque se hace, hace referencia a los grandes papas a los concilios que vienen eh, aquí presentados a los grandes teólogos San Agustín, Santo Tomás de Aquino es de una riqueza enorme, no, no basta con leerlo no basta con Tratar de asimilarlo, hay que, diría yo, eh, hay que eh, degustarlo, asimilarlo, gustarlo eh, Y eh, tendríamos, a partir del catecismo, enormes posibilidades de hacer profundizaciones extraordinarias Que nos llevarían a mirar cada temática en toda su belleza, su riqueza, su impacto el catecismo no hace otra cosa que expresarnos la riqueza enorme de nuestra iglesia, la iglesia católica, constituida por el propio Jesucristo. Y esta riqueza no parte solo de las reflexiones posteriores a la ascensión o a la resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. Eh, nace de una experiencia viva, de encuentro a partir de los apóstoles, desde el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y prosiguen los padres del desierto en las grandes escuelas de espiritualidad a lo largo del tiempo, que no se pueden desconocer. Hoy hay aversión por volver a la historia, se quiere mirar siempre hacia el presente o el futuro, pero no, se quiere mirar al pasado. Y es un error, porque la historia supone mirar al pasado, que sostienen eh, todo este aparato de doctrina y la iglesia misma, y desde esa eh, realidad ya dar una mirada al presente. Pero no es perder el pasado. Algunos quieren que se pierda el pasado, otros quieren una relectura del pasado. y Como sucede en muchos sistemas políticos, Quieren, y ese es un término de hoy y lo voy a decir aquí, darnos una narrativa distinta que termina negando el acontecimiento de Cristo y que más bien lo reduce a meras tradiciones orales o a sugestiones o a incidencias que no tienen que ver al final con el acontecimiento de de la encarnación del Hijo de Dios Y entonces Seamos claros Si nuestra fe no parte De este hecho Del acontecimiento De la encarnación del Hijo de Dios De su muerte Y de su resurrección Créanme No tiene piso Nuestro credo No tiene nada Que lo justifique Y entonces Mejor Apaguemos la velita del Santísimo y nos vamos Porque hemos vivido de una farsa Y si nosotros pretendemos Por un lado negar la realidad del acontecimiento de Cristo Y por el otro Tratar de sostenernos o llamarnos iglesia Pues es una, es una comedia lo que estamos haciendo entonces, la primera pregunta, la fundamental pregunta, y esa nos la plantea el Catecismo mismo, es si creemos o no en un hecho, en un acontecimiento histórico, como dirá Benedicto XVI en sus libros sobre Jesucristo. Un acontecimiento histórico, un hecho. Por favor, queridos oyentes, nosotros no podemos vivir como cristianos de la mera especulación. Eso dejémoselo a la filosofía. Eso no pertenece al ámbito de nuestra fe. La filosofía es legítima. No la podemos ver tampoco como antagonista, como enemiga, de ninguna manera. Se necesitará la razón y la fe, la fe y la razón. Pero ya desde el punto de vista de nuestra adhesión a esta doctrina, es porque partimos de un hecho. Incontestable, es decir, el acontecimiento de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios El Mesías, quiere decir el Dios único y verdadero Que está por encima, para nosotros los creyentes católicos Respetando otros credos, así sean estos milenarios Y respetando otras expresiones de fe Para nosotros, católicos Jesucristo es el único Dios vivo y verdadero Pero no se puede aceptar que un católico se diga católico creyente en Jesucristo Y ponga a Jesucristo en el mismo plano de Buda O en el mismo plano de Mahoma o en el mismo plano de Confucio De ninguna manera Entonces ya a partir de ese momento No creemos en el Jesucristo Dios y Hombre y más bien estamos dando paso a una religión distinta. Así de sencillo. Entonces en un buen cristiano no puede existir el complejo de inferioridad. De decirse seguidor de Cristo. De adherir a la doctrina de Cristo y a su divina palabra. Y por eso la riqueza del catecismo. ¿Y por qué defiendo yo el catecismo? Porque no fue obra solo de Juan Pablo II, o de Joseph Ratzinger en su momento, o de Benedicto XVI, fue obra de la entera iglesia. Si hay algo maravilloso del Catecismo de la Iglesia Católica es precisamente porque nace de la expresión de un magisterio universal. El Catecismo no nació de la noche a la mañana, no se reunieron tres personajes y lo redactaron en Ciudad del Vaticano. El catecismo fue fruto de sendas reflexiones, de ondas reflexiones. Yo me acuerdo, tuve la gracia el primer año de ser sacerdote, de trabajar en la Curia de Bogotá, y yo me acuerdo que llegaban a los señores obispos, a las conferencias episcopales, documentos para que las conferencias mismas hiciesen reflexiones Sendas reflexiones Y dieran sus anotaciones en términos eh, generales Para luego discernir ya este catecismo definitivo de la Santa Madre Iglesia Ahora bien, este catecismo tiene muy poco tiempo El nuevo catecismo, aunque es antiguo como lo, lo es la fe de la Iglesia Católica en Cristo y algunos quieren ya meterle la mano, retocarlo eh, Quieren eh, suavizarlo, quieren darle otras interpretaciones en tan breve tiempo Me es muy sospechoso De todas maneras, lo más importante aquí, queridos hermanos Es que tenemos este legado único y maravilloso En buena hora, Radio María, no solo aquí, en el mundo entero le da prelación al catecismo de la iglesia católica Y son sus propios directores los sacerdotes quienes lo enseñan En las distintas estaciones de la radio en los cinco continentes Y tiene que ser así Porque la tarea del pastor es precisamente cuidar de las ovejas Desparasitarlas, darles los verdes pastos Regalarles las frescas aguas, cuidar su salud espiritual y su salud moral y procurar para todas ellas la salvación, la meta definitiva y única que nos plantea Jesucristo desde el Evangelio, Evangelio que se recoge de una manera proverbial, estupenda, única y mar maravillosa en este Evangelio el actual catecismo de la iglesia católica yo quiero invitar hoy a los oyentes al retomar esta senda que a que valoremos el, el catecismo de la iglesia católica es el don único es la perla preciosa que no podemos abandonar que no podemos dejar nunca de lado y que nos da la alegría la identidad de nuestra fe y no solo eso, que nos ayuda a hacer una auténtica experiencia de encuentro con el amorosísimo Dios que no deja de manifestarse. Y que no deja de estar con nosotros, de acompañarnos en lo cotidiano y de manifestar su excelente grandeza, su dádiva generosa, su providencia divina e inagotable. Es todo esto y mucho más el Catecismo de la Iglesia Católica. En la última parte que estudiábamos Hablábamos de, los, de las virtudes cardinales De las virtudes teologales Estando ya en la tercera parte del catecismo Y hablábamos de la importancia De abrirnos a la gracia de Dios Que precisamente se nos comunica a través de de las virtudes teologales La fe, la esperanza y la caridad Y las virtudes teologales a su vez Dice el catecismo son el soporte De las virtudes eh, cardinales O naturales La prudencia, la fortaleza La justicia y la templanza Y hemos eh, podido mirar a estas virtudes ya en, en detalle Las hemos podido seguir Las hemos podido acompañar de una manera eh, lenta si se quiere Pero sumamente rica En ese sentido entonces las eh, virtudes teologales Y las virtudes cardinales Son un medio eficaz que Dios concede al hombre Para su retorno a la casa del Padre para que a lo largo de la vida lleve una expresión de su testimonio virtuosa para caminar en el sendero de la santidad cristiana. El catecismo nos ha enseñado que las virtudes teologales son de origen divino, por eso se llaman teologales, porque proceden de Dios. Por eso debemos suplicarlas con humildad permanentemente. Necesitamos de la dádiva de Dios para poder creer en Él. Y entonces la fe no se logra solo con el esfuerzo eh, humano. La fe la concede Dios, la da Dios. Y debemos suplicarla y debemos estar, estar abiertos a ella. Pero para que, y así lo hemos advertido en el catecismo La fe sea en nosotros más que una semilla Tenemos que entender ¿Quién es este Dios en el cual creemos? Nada se ama si no se conoce Partiendo, eso sí, de la premisa Que si hablamos de Dios no podemos pretender agotar a Dios Porque Dios es infinito y nos supera No obstante, Él se nos da a conocer En lo creado En el acontecimiento de Jesucristo, indudablemente Y se nos da a conocer en su designio amoroso Aquí quiero detenerme brevemente en su designio amoroso. Este es otro elemento que debemos entender como punto de partida de nuestra adhesión total y plena a la doctrina de Cristo, su designio amoroso. Ojo, no es un Dios en el cual creemos porque se ha manifestado para darnos normas y principios y para someternos a esos principios y de esa manera creer. Muy triste esa lectura. Lo primero que debemos saber es que es un Dios que en su esencia es amor. El amor significa relación, significa don de sí mismo, entrega plena. Y entonces todo lo creado expresa esa esencia divina, el amor. Y este es otro hecho que debemos rescatar y gracias a Dios así lo hacen los místicos. Es la certeza que cuanto existe, que viene y procede de lo creado por Dios, de la nada y porque Dios lo llamó a hacer, todo lo que existe, existe como huella, vestigio del amor divino. Y todo canta al amor de Dios. Y entonces lo más hermoso, y aquí no puedo no referirme a Gil de de es el hecho del hombre que, dotado del entendimiento, de la inteligencia, de la razón, es consciente del infinito amor de Dios que se comunica en cada cosa En cada elemento En sus propiedades En sus características En sus eh, objetivos En sus finalidades Este árbol porfiriano del que se habla en la filosofía No hace otra cosa que mostrarnos Al sumo y eterno bien como dirá Tomás de Aquino Fuente y origen de todo lo que es bueno, bello, perfecto, santo, conveniente. Entonces debemos, y en eso San Juan Pablo II era un artista, mirar a la creación desde otra perspectiva, advirtiendo en la creación el toque del amor divino en cada cosa. Y al hombre como... Nos lo dicen los dos relatos de creación en el Génesis, tradición yavista, tradición sacerdotal, es centro y a su vez es culmen de cuánto creó. Fue dotado del entendimiento, de la razón, de la capacidad del de, de análisis y de la síntesis, de la mirada periférica para ir. ¿Desde lo particular a lo universal o desde lo universal a lo particular? Y para establecer proposiciones que permiten expresar las leyes que rigen las causas y los efectos Y en ese sentido la ciencia no puede ser mentirosa No puede caer en la soberbia, en la vanagloria de eliminar el concepto de Dios disque para hacer ciencia Al contrario dirá un eh, ilustrísimo hombre de la ciencia, si la ciencia tiene que abrirse a la novedad del grito amoroso de cuanto existe, porque ese grito amoroso de cuanto existe dará una perspectiva absolutamente distinta de todo lo creado. Y consiguientemente, el amor de Dios se derrama sobre lo creado, sobre las criaturas. Y al hombre le da de manera particular la capacidad. La capacidad de advertirlo, de apreciarlo, de sentirlo, de vivirlo, de amarlo y de expresarlo. Entonces este es un hecho importante. Percibir el infinito amor de Dios como punto de partida. De lo contrario, vamos a hacer lecturas teológicas o cristológicas totalmente eh, discordantes o paralelas. Aquí, ante todo, se debe entender esto y también para la vida espiritual, para el proceso eh, de fe, para este itinerario eh, de fe, lo primero que debemos entender es que Dios, en todo lo que hace, en lo que él es desde la eternidad En su relación con el hombre es amorosísimo Y de esta nota de su amor perfecto nace El que cuanto ha hecho lo hizo y lo hizo bien Dirá Génesis 1, Génesis 2 Y todo lo hizo bien Y todo lo hizo para nuestro bien Y todo lo hizo perfecto no solo es el hecho de que todo está muy bien hecho, valga la redundancia. Es el que todo es expresión del amor de Dios. Primer punto. Y conscientemente, como criaturas existimos para vivir del amor de Dios. Somos hechos para Dios, para el amor de Dios. Esta es la dicha de nuestra fe. Yo creo que aquí... Debemos ser insistentes Muchos tenemos un concepto meramente moralista de Dios Del Dios que exige, del Dios que pide, del Dios que ordena Del Dios que quieren niños adultos que le teman para ser dignos de su amor y para que no se condenen Es un absurdo Lo primero que debemos hacer es enamorar de Dios Partir del amor infinito de Dios Todo lo demás, los mandamientos, los sacramentos Son subsidios, son medios Para que podamos experimentar en el mejor de los modos El infinito amor de Dios Pero no sea que estos medios se vuelvan más importantes Y terminen desvirtuando a Dios en su esencia Haciéndolo un tirano Haciéndolo un antipático Haciéndolo un, qué sé yo eh, un jansenio, no, Un eh, escrupuloso Exigente de la norma Y entonces Ya terminamos en esos Cumplimientos Y nos da oso hablar del amor de Dios Esta sí que es la traición A Dios O a lo mejor no es ni traición Es que no nos lo enseñaron No lo vivimos No hicimos ese proceso inicial Ese proceso inicial Parte del infinito amor de dios es decir saber que él es un don para nosotros y que hemos sido hechos para percibir esta grandeza del amor divino y en ella enloquecer de felicidad y desde esta constatación establecer una relación con Él de comunión, sabiendo que en la medida en que nos perdemos en Él, es ahí que Él en nosotros produce efectos grandiosos, maravillosos, nos da el significado de la vida, de la existencia, nos da el valor para afrontar las dificultades, nos da una lectura totalmente distinta de los acontecimientos, de las alegrías, de los dolores, etc. Es eso. Y esto... Fue lo que vivieron los grandes santos. Los grandes santos no fueron santos ante todo por su virtud heroica, porque eran capaces de hacer 50 mil cosas, porque se elevaban del piso, porque hicieron... ¡No! Fueron ante todo atravesados por el rayo del amor divino. Fueron... Postrados, deslumbrados del amor de Dios Enloquecieron del amor de Dios Que lo diga Juan de la Cruz Que lo diga Teresa de Ávila Que lo diga Francisco de Asís Que lo diga Catalina de Siena Que lo diga Bernardo de Claraval Hildegarda de Vingen Todos fueron atravesados del rayo del amor de Dios Y a partir de ahí su vida se cambió A partir de ahí fueron honestos, fueron puros, fueron rectos a partir de ahí le adoraron como al único y verdadero Dios. Es una experiencia de fe. Segundo punto. Una experiencia de fe. No es una teoría el catecismo. Ojo. Aquí estaríamos haciendo una mala lectura. Sería aprender, por aprender cosas. No, es que todo lo debemos leer en clave del amor infinito de Dios. Y entonces... Es el amor de Dios que se nos prodiga a lo largo de los tiempos, de los siglos. En cuanto que se nos ha dado en los apóstoles, hoy recordamos a Andrés Apóstol, como se nos ha dado en los padres apostólicos, los padres de la iglesia, en Pedro, en Pablo, y en la predicación que se extiende. La predicación tiene como motivo gritar el infinito amor de Dios y vivir en el amor de Dios. Es que del amor de Dios deriva la justicia de Dios. ¿Por qué? No podemos entender la justicia de Dios sin el amor infinito de Dios. A menudo se crea como una crisis o una ambivalencia, ¿no? El Dios bueno y amoroso, el Dios justo o justiciero... No, la justicia ¿cuál es? La justicia es que si vivimos en el amor infinito de Dios y vivimos del amor de Dios, tendremos la dicha de la visión beatífica ya desde esta tierra, como nos lo enseñaron los grandes santos. Nos dará el gozo de mirar a las criaturas. A los acontecimientos, a todo desde la perspectiva del amor divino Nos abrirá la divina providencia Nos dará la dicha de la comunión fraterna Del esfuerzo compartido, de los logros comunes Todo eso nace del amor de Dios Y, lógicamente, vivir fuera del amor de Dios es ausentarnos de Dios De lo que Dios es Es alejarnos de Dios Alejarnos de Dios, no lo miremos ni siquiera en términos morales. Te alejaste de Dios, eres un pecador miserable. No, te alejas del amor de Dios. Y cuando te alejas del amor de Dios, te alejas de la verdad. Te alejas de tu dicha. No te engañes, criatura, que no encontrarás la felicidad en ninguna otra parte, sino la felicidad plena, sino en el que es el, la fuente de la felicidad, que es Dios mismo. Esta, esta es la realidad. Es como la realidad de los esposos, que están ahí juntos, pero sin amarse. Porque la Santa Madre Iglesia manda la fidelidad, la indisolubilidad, la... Sí, eso es cierto, que el matrimonio tiene que ser indisoluble, el sacramento que tiene que ser eh, fiel. Sí, pero es que no es simplemente darles normas, sean fieles. No, es enseñarles. Y enseñarnos a beber del amor infinito de Dios, desde el cual surge de manera espontánea el sentimiento de la fidelidad, de la indisolubilidad, de la unidad matrimonial. No es simplemente dar conceptos morales de, 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 pero ¿qué saco yo con dar conceptos morales si la gente no está enamorada de Dios? Miren que no respetamos los procesos. Voy a ponerlo de una manera muy gráfica, como para que entendamos las cosas. En Colombia hubo un problema en el campo deportivo. Había demasiados talentos y los ha habido siempre. Pero no respetamos los procesos en esos talentos. No se les formaba humanamente. Y entonces, teniendo grandes capacidades atléticas, se quemaron rápido porque no tenían la infraestructura para sostenerse y para lograr estar en la élite del deporte. Y entonces, gran talento, pero vida desordenada, sin infraestructura, sin formación. Poco a poco hemos ido entendiendo que para que se llegue a un buen deportista, a un de alta competencia, debemos cultivar no solo sus valores de deporte, sus talentos, sino también la parte humana, su educación, su formación. Y debemos llevarlos de manera progresiva, respetando las etapas de su vida, su infancia su preadolescencia, su adolescencia, su juventud, por eso existen las categorías en el deporte por edades, se deben respetar los procesos. Pero nosotros no podemos pretender una gran estrella sin que esa estrella no haya hecho un camino, pues en la fe pasa mucho eso. Lamentablemente queremos gente santa, gente comprometida, gente decente, gente no sé qué, cuando ni siquiera esa persona ha descubierto el infinito amor de Dios. Padre Ciro me decía de un seminarista, quiero entrar porque allí voy a tener una carrera. Entonces, si yo busco una carrera o un bienestar, pues... Es que yo no, no, no lo acuso, ni siquiera me burlo de él, ni lo, ni lo señalo, no entendió cuál es el motivo por el cual yo me consagro Jesucristo, el Hijo de Dios, y Jesucristo que me revela al Padre, y que me revela al Divino Espíritu. Y que lo siento en mi alma como quien me ama y me ama infinitamente. Dice Pascual Foresi, un eminente teólogo. El cristiano no puede comenzar su vida de fe, su proyecto espiritual, su compromiso. Si no es constatando el infinito y perfectísimo amor de Dios que se nos da como expresión más alta y sublime en Jesucristo, que se hace hombre como nosotros. Si entendiéramos esto, nuestra fe cambia radicalmente. Esto es abrirse a la experiencia del de Espíritu Santo. La experiencia del Espíritu Santo nos enamora, nos atrae, nos incendia del amor divino. Punto de partida. Pero si me dicen que hablar de estos términos es melifluo, es sentimentalista, sentimentaloide, entonces es un cristianismo sin aceite tres en uno, con bisagras desgastadas, con óxido y ferro por todo lado, que traquea y se despedaza. Esta es la alegría de nuestra fe. Y esta es la clave, repito, que debemos seguir a la hora de hacer un estudio profundo del Catecismo de la Iglesia Católica Su opinión me es muy importante Nuestro número telefónico 746 0091 Sí, muy buenos días
1: eh, Padre, buenos días Habla con Marta, ¿cómo ha estado, Padre? Marta, mucho gusto, ¿cómo está usted? Bien, Padre, aquí reflexionando lo que se está hablando y lo que la Santa Iglesia nota, que es a Dios mismo, una, una, un Dios inigualable, único, el único Dios, eh, bondadoso, justo y misericordioso. De ahí no podemos salir porque si no estamos de verdad conocerlo y amarlo eh, simplemente estamos a la deriva estoy sí. preocupada padre de, um, tristemente ya en tres ocasiones en tres misas muchos sacerdotes se están equivocando también eh, con dos pude hablar uno no pero tan pronto lo vea y si algún día eh, le comento uno que está hablando de Dios está hablando de ese día era la, el evangelio de Marta y María, y muy lindo, pero entonces hubo un momento en que dijo que pues que todos tenemos de, de, de María y de Marta, bueno, muy lindo, pero un momento llegó empecé pues, a decir que el chakra del corazón, el, eh, bueno, a meter ahí términos un muchacho joven eh, de, de la nueva era, entonces yo dejé de terminar la misa y le comenté que eso no era de Dios y que había que el lenguaje tenía que ser bíblico entonces el, el, el padrecito pues el muchacho no, no 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 me dijo en mayor cosa y me fui otro sacerdotico anciano comentando del evangelio de hace poco de, de San José eh, que nuestro Señor Jesucristo de San José y entonces él le dijo no es que San José eh, fue viudo y tuvo muchos hijos y, y la Virgen le crió a sus hijos otro cuento entonces yo me paré en plena misa le dije padre la, en, en San Lucas y lo que yo he escuchado eh, San José fue casto y, y pues que yo hubiera sabido eh, Nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cruz No hubiera dicho San, eh, eh, San Juan, eh, aquí a tu madre Madre, aquí a tu hijo sino hubiera dicho eh, Madre, aquí tiene mis mis hermanastros Y hubiera tenido toda la familia eh, sanguínea O bueno, como haya sido Entonces eh, me pareció muy triste Y otro sacerdotico también Ya pues es psicólogo Pero ya metió como esa forma de Digamos de sí. De, de esa cosa de la autoestima y el yo y que uno puede, bueno, y no ha negado a Dios de todas formas, pero sí comentó algo que me dio, no he podido hablar con él tan pronto pueda, eh, que dijo que los rezanderos eran un peligro para la iglesia. Eran un peligro. Entonces, claro, claro que también hay que ver hasta dónde uno entiende o no entiende, en el sentido de que si uno no está con el corazón abierto, con su amor, se dice a Dios, las solas palabras eh, no llegarían, ¿no? Pero sí me dio tristeza que un padre diga que es un peligro. Si ven a una persona de pronto con un rosario y todo ya es un retandero, sí. hay que dejar a un lado y que es un peligro. Entonces, eh, padre, esas son mis
2: inquietudes. Bueno, Estoy llorando muchas gracias. Por del mundo entero. Bueno,
0: gracias, días. Dios le pague. Buenos días.
2: Buenos días padre.
0: Sí Alicia en Cali buenos días.
2: Padre cómo le ha ido.
0: Muy bien gracias a Dios.
2: Bueno estuvimos muy contentas de saber que estaba aquí.
0: Sí 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 ya estamos aquí por en Bogotá. Allá por la
2: milagrosa pero pues pasaba en la procesión el padre. Bueno padre no pues me parece esa parte de la formación eso es básico en toda la vida. Ahí es donde radica el problema de que disque es siendo tan grande, tan tan estudiado, tan profundo, en fin, falla. Sí, porque es que no no tiene tiene preparación, tiene mucha mucha teoría, pero falla muchas veces en la en la formación. Entonces sí, definitivamente, pues para poder amar a Dios tenemos que sentirlo, tenemos claro, que vivirlo, claro. ¿sí? bueno
0: padre, Así es. Deseo, eh, pues, un feliz día. Gracias Alicia en Cali, muchas gracias, sí, esta dinámica uh, de la vida cristiana parte de ese hecho, es una experiencia de relación, como las tres divinas personas se relacionan entre ellas, y viven del amor perfecto, también este Dios establece una relación. No solo crea y se aparta, y se va, y se aleja. Es un Dios que está en continuo diálogo con nosotros. Eh, lo que debemos hacer para entender este lenguaje, para aprender este idioma, es saber que Él nos habla en términos de su caridad perfecta, y que debemos Vivirla, no tanto desde un movimiento meramente racional, sino desde el riesgo eh, de, de del encuentro, del riesgo del encuentro, de la apertura a él, de darle a la vida un estilo en el que hay una confianza que él está con nosotros detrás de todos los acontecimientos, que no nos deja, que no nos abandona. Buenos días. ¿Aló? Sí, mucho gusto.
1: Mucho gusto, padre.
0: ¿Con quién hablo?
1: Eh, con Elizabeth Padre, una una alegría muy grande me da escucharlo, que sé que ya está ahí en vivo eh, sí. los saludo con mucho cariño y mucho agradecimiento por tantas bendiciones que Dios derrama a través de usted y de la misora de Dios la Santísima Virgen, Santísima Trinidad Padre, yo quisiera pedirle un favor inmenso, es que eh, estoy buscando un sacerdote de la Divina Voluntad Padre para dirección espiritual, ¿cómo se me puede ayudar?
0: Bueno, no, en este momento no sabría, me agarra así como de sorpresa con esa pregunta, habría que consultarla un poco más, ¿no? No puedo en este momento así como darle un nombre al aire no y me parece que no es propio, de modo que esto ya es una consulta más por vía interna eh, bueno, de todas maneras, muchas gracias Muy amable, Dios la bendiga
1: Bueno, Padre Hasta pronto
0: siempre. Buenos días Aló
1: Aló, buenos días, Padre
0: ¿Con quién tengo el agrado?
1: Eh, con Gerardo
0: Castillo, Padre Bienvenido, Gerardo Es la primera vez que me comunico, gracias a Dios Porque logré copiar rápido el número, el teléfono Sí Entonces estoy muy
1: agradecido Porque yo siempre oigo la Santa Misa, el Rosario Larina,
0: la Dina Misericordia. Creo, Padre, que todas sus todas sus leyendas, todas sus oraciones son muy lindas y benéficas para, para el mundo entero y para uno, Padre. Sí, Señor. Muchas gracias. Muy amable por este testimonio de audiencia. Sí, Padre, gracias. de todas maneras le deseo que estén muy bien. Oye, muchas gracias, Padre. Bueno, felicidades. Dios lo bendiga. Sí, Padre. Bueno, sí, Señor. Esta es la tarea de Radio María Ahora eh, nos sintonizan en el departamento de Bolívar Estamos muy contentos en Cartagena A esta hora, quienes nos siguen, mi cordialísimo saludo a ustedes Sé que no solo se oye en Cartagena Radio María en la frecuencia de 1090 AM Sino que se está ya sintonizando incluso en Zambrano, en Carmen de Bolívar hasta en Plato, Magdalena, hemos ya tenido constancia de la audiencia. Y por supuesto en la ciudad de Cartagena y prácticamente hasta el límite con el Atlántico, Santa Verónica, eh, por ahí por Juan de Acosta, en fin, se oye Radio María de Cartagena. De modo que a todos los nuevos oyentes, nuestro muy cordial saludo y saludo a los oyentes de Barranquilla, hemos estado superando pruebas técnicas, ustedes comprenden que con la nueva antena las cosas no son del todo fáciles, pero ahí estamos ya en un 80% de nuestra capacidad en Barranquilla. Y aprovecho también para expresar mi gratitud a los oyentes en todas las ciudades donde se han hecho las cenas marianas, estamos conmovidos con el dato de Aguachica, cerca de eh, 90 personas y siguieron presentes en la cena de colaboración y ayuda a Radio María en Agua Chica, eh, nos anima esto, nos llena de ilusión, de esperanza, del mismo modo a los oyentes en Bucaramanga, a los oyentes en la ciudad de Cali que han eh, siempre dejado una nota tan alta y tan entusiasta de bondad de su trabajo silencioso, denodado, muy muy bien estructurado y que nos permite disfrutar de oyentes tan amables, de religiosos, de sacerdotes que quieren nuestra iniciativa de Radio María en el Valle del Cauca. Asimismo a todas las estaciones que de un modo u otro colaboran desde el punto de vista de la difusión, de la promoción, de las publicaciones El Señor les bendiga Seguimos generando muchas ideas En pro de nuestros oyentes Mejorando nuestra programación Y al mismo tiempo eh, pensando en un año 2024 Si así nos lo concede el Señor Con propuestas de programación cada vez más eh, maduras, más serias Muchísimas gracias, Dios les bendiga y sigamos entonces ya cuando estamos concluyendo el mes de noviembre Y disponiéndonos, disponiéndonos para el mes de diciembre Y a nuestra gran cena que vamos a tener Y es la cena que concluye todas las cenas de navidad En la ciudad de Bogotá Este próximo 2 de diciembre Nos encontraremos en el eh, restaurante eh, Tramonti En un sitio muy bonito en la vía La Calera con ustedes, si todavía desean hacer parte de esta jornada de, de alegría, de familia, de comunión Y quieren darnos algún ladrillito para ir adelante No dejen de llamar a nuestro teléfono 746-0067 Un gran abrazo, felicidades y muy, muy buen día